0: 这集呢，我们来聊一聊刘关张并为桃园三结义。在《三国演义》当中啊，桃园三结义是一个著名的故事，也是后来许多精彩故事桥段的基础。提起刘备、关羽和张飞，人们总会想到他们祭告天地、焚香而拜、结为异性兄弟的故事。那句“不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死的”的誓词。至今还流传在中原的大地上，千百年来一直为人们津津乐道。后来，中国社会流行的结拜异性兄弟的风俗，在磕头换帖、结义金兰的誓词中，总是少不了桃园结义中的这两句话。可见，刘关张生死与共的深情已经深深地植入到中国人的心中。那么，历史上刘关张桃园结义的事情，是否真的有其事呢？虽然人们把刘关张三人桃园结义视为结义金兰的榜样，但是历史的真相却是三人并没有结义。三人结义啊，其实是《三国演义》作者根据民间的传说以及小说的情节内容所编造出来的。为什么呢？理由一，《三国志》《资治通鉴》等正史中从未提及此事，《三国志·关羽传》这上面记载啊。刘备在乡里聚合徒众时，关羽、张飞就投到了其门下。刘备后为平原相，与关张二人寝则同床，恩若兄弟。而仇人广坐，也就是人多的地方，势力中日虽先主周旋，不必艰险。关羽还说了一句话：“吾受刘将军厚恩，誓与共死。”以上这两句话可以看得出来。刘关张三人的关系非常的密切，羞怯与共，患难相挟。关羽、张飞二人对刘备忠心耿耿，在人多的地方，终日侍立在刘备的左右，保家护航，不必艰险。但是这句话只说了三人恩若兄弟，未见得是结拜兄弟的关系。关羽的那句话进一步的确定了三人并未结拜，因为他称刘备为刘将军。《三国志·张飞传》中也记载，张飞年轻的时候和关羽一起侍奉刘备，关羽年长数岁，非兄事之。其中只提到了张飞把关羽当成兄长一样看待，未提刘备，而把自己年长的人当作哥哥看待，称呼某人为哥哥，并不见得就是拜把子的兄弟啊。《三国志·刘烨传》中记载，关羽大意失荆州，被东吴人杀害之后。魏文帝曹丕问群臣：“刘备会不会出兵伐吴，为关羽报仇？”事中刘烨回答说：“刘备和关羽亦为君臣，恩犹父子。关羽被杀害，如果刘备不能为他报仇，对关羽的恩义就不算全始全终了。”刘烨形同他们的关系为“恩犹父子”，连“兄弟”两个字都没用。以上史料说明两个问题：其一。刘关张三人关系密切，像兄弟父子一样。其二，没有史料证明三人曾经结拜过。那么第二个理由是什么呢？年龄排序有误。结果结义应该是关刘张，而不是刘关张。在《三国演义》的第一回中写道：“汉灵帝中平元年（ 1 8 4年），黄巾起义爆发。当时刘备年已28岁矣。随后。”他在同一天先后认识了张飞、关羽两位豪杰，彼此都有相见恨晚之意。于是次日，三人便举行了脍炙人口的桃园结义。《三国演义》中说刘备当年年已28岁，这个是有误的。根据《三国志·蜀书·先主传》，刘备卒于张武三年， 2 2 3年夏四月，时年63由于古人计算年龄都是算虚岁的。照此逆推，刘备应该是生于161年，那么中平元年他应该不过25岁。再看关羽，史料记载关羽生年不详，死于建安二十四年，也就是219年。元代的学者胡奇经过考证，认为关羽大概出生于159年，比刘备大两岁。清康熙年间啊。有人在关羽的故乡解州，也就是山西运城市掘井的时候，掘到了关羽祖墓的墓碑，上面刻有关羽的家史。当时有个叫朱诞的官员，据此写了一篇文章，叫做《关侯祖墓碑记》。文中称关羽生于汉延熙三年，也就是160年。按照这种说法，关羽比刘备大一岁，张飞的年龄啊。相对来说比较好界定。据《关公年谱》记载，张飞小刘备四岁。综合上面的信息，可以得出结论：刘关张三人中，关羽最长，刘备次之，张飞最小。假如真有桃园结义，应该是关刘张，而非是刘关长。因为桃园结义这个事情呢，不但没有太多的历史依据，而且有漏洞，因此不可全信。民间之所以有桃园结义的传说，可能是对史书中的恩若兄弟的想象与附会。至于民间传说和《三国演义》中称刘备为大哥，是因为刘备是君，关张是臣。从行政级别上看，刘始终大于关张。《三国演义》中的桃园结义桥段，是作者根据民间的传说，配合小说情节内容需要，所以编造出来的。在《三国演义》成书之前，刘关张桃园结义的故事在民间就已经流传很久了，在宋元时期就形成了。至少在宋代，民间就开始流传桃园三结义的故事。宋末元初，贺京在《重建妙计》中就有初王，也就是关羽，以及车骑将军飞张飞与昭烈刘备为友，约为兄弟的说法。到了元代呢？这个故事就越来越完备了，并且出现了不同的版本。原杂剧《刘关张桃园三结义》中对故事的描述是这样的：蒲州州寅藏衣鬼，预谋自立，请关羽为帅。关羽杀死此人，随后逃往涿州范阳。此时张飞正在当地开肉店。这天呢，张飞外出，故意在店前用千斤巨石压住了一把刀，并且告诉伙计。如果有人能从巨石中取下这把刀，就把肉送给他，分文不取，并且让伙计记住他的住处。不久之后啊，关羽路过此店，听说了此事，轻松搬开了巨石，从石下取出了刀，却拒绝要肉。张飞回到店里得知这个消息啊，专门去到关羽入住的客店厢房，并拜关羽为兄长。二人后来又遇到了刘备，这两个人见刘备长相不凡。便邀其一起喝酒，刘备大醉而卧，只见有赤练蛇钻入刘备七窍之中，关羽就觉得此人之福将来必贵，于是又共拜刘备为兄长，三人在城外桃园杀牛宰马，祭告天地，并立誓不求同日而生，只求同日而死。元代《三国志平话》中曹元三基义的描述更为真实。关羽是平阳蒲州解良人，生得神眉凤目，秋然面如紫玉，身长九尺二寸。喜看《春秋》《左传》，每每看到乱臣贼子，就心生怒气。后来因为本县的官员贪财好贿，残害黎民，关羽一气之下将县令杀了，而后亡命逃遁，跑到了竹郡。竹郡有一本地人，姓张名飞，身长九尺有余，声若巨钟。是当地大富人家。这天呢，他正站在自己家门前，恰巧关公走过。张飞见这个汉子生得壮貌非俗，于是向前施礼问候。关公便把自己的事情告诉了张飞。张飞听了关公的一席话，觉得关公有大丈夫之志，于是邀请其到酒店共叙。二人把盏相欢，言语相投，就好像是老朋友一样。这个时候呢。恰逢刘备在街上卖草鞋，卖完了之后也来酒店中买酒吃。关张二人见刘备生的壮貌非俗，有说不尽的福气，于是呢，关公向刘备敬了一杯酒，这刘备也不客气，一饮而尽。聊了几句之后，三人干脆坐在了一张桌子上，喝了一会儿之后，张飞说：“此地说话不方便。”然后就请刘关二人到家中一叙。在张飞家的后桃园内，三人在庭内白酒畅饮。席间，三人各叙年甲，刘备最长，关公为次，张飞最小。于是三人结为兄弟，大者为兄，小者为弟。又载白马祭天，杀乌牛祭地，不求同日生，只愿同日死。三人同行同坐同眠，视为兄弟。毫无疑问，是《三国演义》把桃园三结义这个故事发扬光大的。并且推上了道德的最高峰。时间进入了明代，桃园结义的故事在民间已经流传甚广，而且版本众多。罗贯中将历代的结义故事去粗留精，删除了一部分荒诞的成分，写出了桃园三结义的经典版本。在《三国演义》中啊，刘关张三人在国难当头、欲投军破贼、报国安民、共举大事的这个目标是一致的前提之下结为的兄弟。这么一看啊，故事的利益较其他的版本要高，朋友的关系也拔高了一截再加上《三国演义》本身就是一部伟大的作品，它的背景都是真实的，因此啊，《桃园结义》也更加令人信服了。在以《三国志》为主史的正史当中，曹操其实是一个具有雄才大略的英雄人物，以刘备为首的刘关张、诸葛亮等人。也并不是正义忠义的化身，而仅仅是当时三方政权割据中的一方而已。但在其后的几个朝代之中啊，这两方的形象发生了戏剧性的逆转。曹操逐渐变成了奸雄，刘备这一方呢成了正义的化身，尤其是关羽和诸葛亮，更被逐渐的神化了，被赋予了和皇帝平级甚至高于皇帝的地位。直至今日啊。我们各地的关帝庙有几千座，甚至比孔庙还要多。这个戏剧化的逆转主要是在唐宋时期发生的，南宋时期是主要的转折点。北宋末年，在经历了靖康之耻之后啊，北宋政权被金所灭，其残余势力无力抗争，偏安一隅，在临安，也就是杭州，建立了首都。当时南宋人对占据北方的金人恨之入骨，在三国时代。曹操的魏国占据的就是北方，蜀国和吴国占据的都是南方，因此啊，在南宋的时期，凡是提起三国故事的时候，曹操就成了人们的假想敌。无能的政府和无辜的人民，都把一致对金人的痛恨转移到了曹操的身上，因此啊，人们也就更加拔高了刘关张的正义形象。另外啊，中国人向来推崇忠义。道义思想，而刘关张三人的故事正好满足这个心理需求，再加上中国历史上向来把刘备作为正统的汉室宗亲，曹操则被视为篡权的奸雄，所以啊，人们也就愿意相信刘备有两个武功高强、忠肝义胆的兄弟，而《三国演义》明显是支持刘备而贬低曹操的。知道了这个历史的背景啊。在《三国演义》中出现刘关张结义也就不足为奇了。那么还有一个问题是什么呢？刘关张三结义，后来为什么赵云这个四弟没有参加这个结义呢？因为啊，他驾驭不了“尼古拉斯赵四”这个称呼。本节故事呢，就为大家讲到这里，感谢您的收听，记得关注我，我是秦四少，再见。